0: Chia sẻ ngắn hôm nay đó Là đừng vì tiền <cười> Nếu không ngại ngùng á Các bạn hãy cho biết đó, Là ai đã Đang lập nghiệp Và có lương tháng rồi giơ tay lên So leo que à Khoảng hai chục người ta cảm ơn Ai vẫn còn tiếp tục à, nhận trợ cấp của cha mẹ dơ tay lên khoảng hai mươi Số còn lại là gì? Không có ý kiến <cười> là ai đã có cơ hội tạo ra tiền cho chính mình đó Thì đó là một cái bước đầu của sự thành công Thì trong quá trình đang là sinh viên chỉ có một thiểu số đó có khả năng tự lập vất vả với việc học trong thư viện khéo léo sắp xếp thời gian để đi làm thêm bỏ qua hết các cơ hội giải trí nghe nhìn để giúp cho mình có thêm kinh nghiệm cuộc sống và trang trải các chi phí hàng ngày ở hoa kỳ quốc gia có nền giáo dục và kinh tế đứng đầu thế giới thì sinh viên bao gồm sinh viên quốc tế được phép đi làm thêm ngoài giờ có những công việc đó Sinh viên đăng ký Nhà trường sắp xếp làm trung gian phần lớn chỉ quy định đó tối đa một ngày đó là làm việc được 4 giờ thôi Lương trung bình Ở Hoa Kỳ cho một giờ làm việc đó là 12 đô 4 giờ làm thêm trong mỗi ngày đó Kiếm được 48 đô Và bằng cách này đó Các sinh viên có thể trang trải cuộc sống Bớt đi nợ nằm Nhiều gia đình khá giả Thì không muốn cho con em mình làm công việc đó Và Các bậc cha mẹ có kinh nghiệm đó Giàu có dư tiền Dẫn khích lại con em mình Làm việc này Mục đích đó là để cho tuổi trẻ đó quý trọng sức lao động và nguồn tiền được cha mẹ trợ cấp còn nếu như mọi thứ đó có sẵn hết đó, thì đôi lúc đó, chúng ta sẽ không quý trọng lắm và để chúng ta hiểu sâu về cái chủ đề mà thầy chuẩn bị sẽ nói ra đây đó thì mời các bạn nghe nhạc khúc đừng vì tiền Do Thầy sáng tác vào ngày 29 tháng 1 năm 21
1: ước duyên hạnh phúc còn hoài, đau đớn thay tiền làm đau điên, đau lòng thay vì tiền sầu khổ chiến minh. Có tiền thì dễ mua tiền, không tiền sẽ bước sang ngang. Tiền làm đầy tớ thuật phơi tiền làm ông cho
0: Phản ánh về sự túng quẫn do thiếu tiền các hậu quả do thiếu tiền và lối sống càng do vì cần có tiền trong cuộc thứ nhất nó phản ánh một cái hiện thực đôi lúc rất là đau lòng đó. Do vì người đời ai cũng quý trọng tiền bạc Cho nên nếu chúng ta trong quá trình Đang còn đương tự vào cha mẹ Hoặc đang nỗ lực cho tự thân Không có tiền đó Thì chẳng có mấy người Muốn làm quen với mình Nghĩa là xã hội Đi theo hướng phân cấp Trong hôn nhân đó, Thì phân cấp đó diễn ra Theo môn đăng hộ đói Còn trong uh, Tương tác ngoại giao đó Thì những người uh, Có nhiều tiền đó, Chỉ muốn kết giao Với những thành phần giàu Chứ không Và cũng hiếm có trường hợp đó, Người cực giàu Giao tiếp với những người rất bình thường. Nếu các bạn lâm vào hoàn cảnh vì mình không có nhiều tiền, gia đình chẳng giàu, bị các phân biệt đối xử như thế cũng được có buồn. Vì ứng xử phân hóa, mặc dù không ai khích lệ, như nó là cái quyền tự do của mỗi con người. Và theo đó đó, người giàu mà không có tấm lòng vô ngã đó sẽ trở thành sang chảnh, tức là cao ngạo, tự hào tự đại, họ chỉ kiếm những người giàu ngang bằng hoặc giàu hơn để chơi thôi. Trong giai đoạn Việt Nam chỉ có thu nhập trung bình như hiện nay đó Cầm hộ chiếu Việt Nam đó, Chúng ta chỉ đi được khoảng 60 quốc gia Miễn thị thực Các quốc gia giàu về kinh tế đó Buộc công dân Việt Nam đó Phải nộp đơn xin visa Và cái tỷ lệ Đạt yêu cầu được cấp visa Cho nhập cảnh là rất ít Nên, uh, lần đầu tiên Thầy nộp uh, hộ chiếu Xin lỗi hợp đơn Để sinh đi Hoa Kỳ Thuyết Giảng Vào năm 2004 đó Thì Thầy mới nghĩ ra cách đó ra. Đơn mời đó Gần đến ngày hết hạn Thầy mới nộp đơn và khi um, nhân viên um, xét duyệt hồ sơ của thầy hỏi là tại sao tới giờ này mà ông mới nộp đơn thầy trả lời thế này là tôi không cần đi nhưng mà bên mỹ đó, người ta gọi điện thoại về Tên thầy đĩ hoài từ chối không được cho nên tôi bất đắc chỉ phải đi <cười> không phải là chảnh đâu mà nó là cái mẹo vặt vì ở ngay khu vực cấp phát visa của tổng lãnh sự Hoa Kỳ tại Việt Nam đó có ghi rõ đơn của bạn có thể có thể bị bác nếu nhân viên xét duyệt visa à, Hoài nghi rằng bạn có ý ý định ở lại Hoa Kỳ ý định nó nằm ở trong đầu làm sao biết rồi thông qua những câu hỏi và đáp thôi Cho nên khi chúng ta nói rõ là tôi không có nhu cầu đi, tôi phải bắt buộc bị đi. Nên tôi bất đắc dĩ phải đi nộp đơn. Thì các nhân viên xét visa thấy rằng đương sự này sẽ không có nhu cầu ở lại Hoa Kỳ. Do đó thầy đã được thông qua visa. <cười> Còn các giấy tờ đất đai Tài khoản ngân hàng Thực ra chỉ là phần phụ thuộc thôi Khi nào á, Mình nằm trong cái danh sách Hoặc là được cho Hoặc là bị loại, lội bỏ đó, Thì nhân viên phỏng vấn mới yêu cầu mình trưng dẫn tất cả những bằng chứng Để cho thấy mình có điều kiện để tự lo Khi mình có mặt ở Hoa Kỳ Thì lúc đó ta mới yêu cầu mình trưng dẫn ra thôi còn bình thường là không có không có cần đến thì đây là một ví dụ cho thấy đó cho đến thời điểm ngày nay đó mang hộ chiếu Việt Nam đó, chúng ta chưa có thể đi được như là hộ chiếu của Nhật Bản 172 quốc gia miễn thị thực Hoa Kỳ đó cũng chỉ đạt được khoảng 170 thôi Miễn thì thật Cho nên khi đất nước Việt Nam mình giàu Thu nhập Đầu người trên GDP đó Được khoảng 15 ngàn Cho đến là 30 ngàn Mỹ Kim Một năm Thì chúng ta sẽ có cơ hội được mở cửa Đi đến các quốc gia tiên tiến Mà không cần đến Visa Hiện nay thì chúng ta mới dừng lại Ở 3.000 đến 3.500 Mỹ Kim thôi với Việt Nam đầu tư Công nghệ Như cách thức mà Do Thái đã làm Thì trong vòng 20 năm nữa đó cái Thu nhập chúng ta sẽ lên được khoảng 10.000 đô cho một nâu người còn nếu như vẫn tiếp tục Làm tiểu thủ công nghiệp như hiện nay đó Thì cái con đường phát triển kinh tế đó Vẫn là còn một cái gì đó rất là xa phía trước Do vì bị phân biệt đối xử Ở trong nước Và ở nước ngoài đó Nhiều người khởi lên cái nhu cầu rất là chánh đáng là Làm thế nào để tôi có được thật nhiều tiền một mặt giải quyết các cái nhu cầu tiêu thụ thực ra nhu cầu tiêu thụ thật của con người nó không có nhiều như là tâm lý con người mong đại. và lúc mà có nhiều tiền rồi đó thì người ta sẽ tập trung vào những hình thức tiêu xài hoang phí đó để chứng minh đẳng cấp xã hội của mình và lúc đó là con người sẽ mắc phương hướng thì từ cái cái nhu cầu muốn có nhiều tiền Cho nên có một số người bất chấp đó, Tính sao có lệ thì làm Đây là thầy Trích uh, Ở trong kinh uh, Du Lan Nói về uh, Các bậc làm cha mẹ Vì muốn có nhiều tiền Cho con cái mình được uh, thoải mái đó Tính sao có lệ thì làm Chẳng màng tội lỗi Bị giam, bị cầm là nhiều người với vai trò làm con Với vai trò làm thành viên gia đình Với vai trò làm công dân một đất nước Khi bị lòng tham chi phối Bể tiền Thì cái rủi ro đó Có thể dẫn họ đến một lối sống bế tắc Đó là bị ở tù Thầy có cơ hội thuyết giảng 5 lần Trong trại giam K20 huyện Dòng trơm Tỉnh Bến Tre Cho 2.100 phạm nhân Và 5 lần thuyết giảng Tại trại giam Sơn Phú 4 Tỉnh Thái Nguyên Cho 5.500 phạm nhân Thì có rất nhiều cháu Chỉ mới có 13-14 tuổi Nhưng mà vì Ăn cắp Dựt dọc phải ở tù 10 năm, 15 năm Như vậy là tính sao có lại thì làm đó, Đặt lên bàn cân về kinh tế Là một sự lỗ lã lớn Đối với người vi phạm Bởi các hành động Bị luật pháp nghiêm cấm Cho nên giàu chưa được giàu Hay là đang nỗ lực Khi thì thành công lúc thì thất bại công việc của chúng ta là phải nói không với việc làm giàu bằng mọi thứ Bất chấp lương tâm và luật pháp là không được Cho nên khi người bất chấp lương tâm á, Thì sẽ cố tình tạo lên những điều ngang trái cho chính mình Mình phải gánh lấy hai hậu quả Hậu quả xấu thứ nhất á, là bị luật pháp nghiêm trị ngồi tù hậu quả thứ hai là luật dân quả thì Luật pháp á, thì Có những chính sách khoan hồng Đối với những người vị thành niên Như chẳng hạn như trong trường hợp giết người đi à, Để giết người khát máu quỷ dân luyện à, Cho tay ít năm đó Thì miễn được tội tử hình Do quy định của luật pháp Mang tính dân đạo ở cấp đây Và Việt Nam cũng áp dụng Nhưng về phương diện luật nhân quả đó giàu luật pháp có tha Mà nếu như đương sự Không chuyển nghiệp Bằng cách là cứu sống người khác Bằng tối thiểu số lượng người mà Mình đã giết Thì trải qua Các kiếp sống ở tương lai đó Hậu quả Tiêu cực từ việc giết người đó Vẫn tiếp tục rõ Người tu học Phật đó, Nhận thức được hai luật pháp và luật nhân quả chi phối là chúng ta dứt khoát là không có làm càng làm bậy, thà chậm vào một chút, thà ít vào một chút, lương tâm mình được trong sáng, tinh thần được bình an. Khổ thứ hai đó gợi chúng ta về thái độ. Khi không có tiền và lời khuyên Làm gì để có tiền Không có tiền Chớ có thở dài than hoài Khổ sẽ bám dai Cái, cái, cái phẩm thông thường của chúng ta Là người không có tiền Thì mình đâu có đi giải trí được Không thể mua quần áo Sang trọng mặt được Không thể đến nhà hàng Thưởng thức, thức ăn được. Cái gì mình cũng phải thắt lưng, buộc bụng. Rồi phải chối từ hết tất cả những cái lời mời. Như là mời đi dự tiệc cưới, tiệc sinh nhật. Vì tất cả những này nó đều liên hệ đến bao thơ. Mặc dù không ai bắt buộc chúng ta là Việt Nam. Những cái mặc định văn hóa tại Việt Nam đó. Đến những chỗ này chúng ta phải mang bao thơ và quà để chúc tục. Thì người không có tiền nó gần như là Phải tìm lý do chánh đáng để Không có mặt Mà không bị than trách Cho nên tâm lý của người không có tiền Là những người Cảm thấy dễ buồn chán Cô đơn, tuyệt vọng, than thở Chết móc Cổ Đức ngày xưa có câu bằng cùng đa oán Người nghèo khó Thì dễ quá trách Tại vì tiền đó Đối với họ nó quá khó Rồi khi có rồi đó Thì nó không thấm đấu Thấm béo vào đâu hết Là khi cái nhu cầu vật chất Vẫn xảy ra hàng ngày Cơm áo gạo tiền Xoay qua xoay lại móc hơi hết Khi chúng ta còn Sống trong vòng tay thương của cha mẹ đó Thì mình không thấy cái, cái nhu cầu bức thiết đó Còn khi ra lập nghiệp riêng Đi thuê nhà Rồi mỗi tháng làm lương Được 5 triệu, 4 triệu Rồi phải trả tiền thuê nhà Tiền điện nước Rồi mua thức ăn Nếu có con Rồi chăm sóc con Cho con đi học Áp lực đầy áp Cho nên lời quý của Thầy đó là các bạn trẻ đừng vội lập gia đình nam đó, đến 30 tuổi vẫn chưa muộn nữ hai mươi cho đến hai mươi vẫn ok đừng sợ là bị người ta chọc là gái ế <cười> nếu các bạn thành công khi có được tấm bằng cử nhân trong tay ở tuổi hai mươi hai và là tính theo học luật bình thường á, Và lập gia đình ở tuổi 27 đi Thì các bạn ít nhất có 5 năm lập nghiệp Kể từ lúc tốt nghiệp Và lập nghiệp Không có sáng tạo Không đi đúng hướng đó, Thì 5 năm đó các bạn chỉ đủ xoay sở Tiền thuê nhà Tiền ăn uống Còn dư lại Mỗi tháng khoảng chừng 1-2 triệu đồng có lòng hiếu thảo thì gỡ về quê Cho cha mẹ già Để báo hiếu Thì hầu như là chúng ta cũng còn lại là trắng tay Thầy đã đi thuyết giảng Ở 30 quốc gia cho cộng đồng người Việt Nam tôi thấy rất rõ Thông qua tâm sự của các Phật tử đó. Nếu được làm ở vai trò manager của một công ty lớn à. năng lực giỏi nữa đó thì mỗi tháng các bạn được khoảng năm 000 mỹ kim đó là đồng lương rất là đáng ngưỡng vọng đối với phần lớn công dân Việt Nam nhưng tiền thuê nhà tiền bảo hiểm sức khỏe tiền bảo hiểm xe tiền mua xe trả góp là tiền ăn uống Còn lại Nếu biết tiền tặng cũng còn khoảng chừng 1 hai ngàn. Nhưng mà bao nhiêu người may mắn Có được cái đồng lương lớn đó Phật lớn Đồng lương nếu ở nước ngoài Cũng được khoảng chừng một, ngàn rưỡi Mỹ kim đó trang trải những thứ đó ra Gần như còn lại nó cũng không gì nhiều Cho nên thay vì than thở Thì lời khuyên của Thầy đó là gì Người khôn Rèn đức luyện tài Tức là trong cái thời gian kể từ khi mình tốt nghiệp xong đó Cái kiến thức căn bản đó chưa đủ sức để lập nghiệp đâu chúng là mới có kiến thức trường lớp thôi Kiến thức lý thuyết ngay cả các bạn tốt nghiệp Đại học kinh tế hay là cử nhân kinh doanh Bằng văn đi nữa Thật ra những lý thuyết đó ra ngoài Xã hội cũng không có chỗ ứng dụng bao nhiêu và lúc đó các bạn phải tập làm quen với Việc sở hữu thông minh cảm xúc Với chỉ số cao Hai emotional quotient Đủ hơn là hai emotional intelligence quotient Thì mới có thể lập nghiệp thành công được rồi sau thời gian lập nghiệp Nếu thiếu chỉ số thông minh cảm xúc Thì các bạn chỉ lây lắc Tồn tại được mấy năm có người phá sản, có người nợ nặng, chứ không phải là hãy lập nghiệp là thành công đâu. Như vậy việc luyện tài, học hỏi kinh nghiệm để nhanh nhất thì các bạn nên đọc những quyển tự truyện của các triệu phú, các tỷ phú. Chứ thay vì mình xem tiểu thuyết vô ích, những người cảm xúc nhiều thích xem tiểu thuyết. Những người thích uh, bạo lực thì thích xem phim ảnh Hollywood Bollywood Hay là phim kiếm hiệp uh, của Hồng Kông và Trung Hoa Những cái giải trí đó vô bổ à, Hãy xem các quyển tự truyện Mình có thể hiểu rõ được Từ hai bàn tay trắng giống như chúng ta Tại sao các triệu phú đã thành công họ thể trải qua những nỗ lực như nào Phương pháp gì Cái giá phải trả những tổn thất, những cái lặn đặng ba chìm bảy nổi để chúng ta hôn đúc tinh thần và rèn luyện các kinh nghiệm. Các bạn trẻ về xem bộ phim bà tiếng Anh đó "The of Happiness" như là bản dịch tiếng Việt đó là Mưu cầu hạnh phúc". thì nhân vật chính ở trong bộ phim này đó là một người da đen là một triệu phú hiện nay vẫn đang còn sống tuổi chắc là 70 mươi hoài ông ấy nghèo nỗ lực hết mình đã. Nhưng mà cái xui xẻo đó bám víu cuộc đời cô ấy đến mấy năm liền đến độ đó vợ mấy thấy ông ấy nghèo quá bỏ nhà đi luôn và vào, cái bất hạnh nó nó, nó làm cho mấy không còn sự lựa chọn Thường người mẹ là phải Chọn con thấy không? Mà bà vợ bỏ đi để lại con trai cho Cho, cho. ông chồng Thiếu kinh nghiệm gia đình Chưa có công an việc làm Mọi thứ không được ổn định Rồi sinh nghề làm việc gì là cũng đều thất bại trơn. Cuối cùng ông ấy à, Tự học để làm chứng khoán Và thành công thì Trải qua các cái nỗ lực rất là vất vả Ngủ ở nhà thờ Về đêm À, và những ngày nào Nhà thờ đã đủ hết chỗ, vừa, chỗ Chỗ cho những người đã đăng ký rất rồi đó Thì ông phải ngủ ở nhà vệ sinh công cộng Và cuối cùng trở thành triều Phúc Như vậy khi chúng ta xem những bộ phim thật đó Những cái tự truyện đó, Của những người thành công à, Không phải là từ thừa kế của cha mẹ Thì các bạn sẽ thấy rất rõ Thân phận của mình à, Xuất thân từ gia đình nghèo Ít tiền đó Không phải là một sự bế tắc Vấn đề đó là thiếu ý chí Nó trở thành là sự bế tắc Đích thực Khi có ý chí rồi đó Thì các bạn cần phải rèn luyện chính mình à, Thì cái giàu không tự nhiên có Và bằng nỗ lực đó Thì các bạn sẽ có có cơ hội Trải nghiệm được và cuộc đời tươi sáng ở trong tương lai còn phấn đấu biệt bài dầu chưa thành tựu được ngày hôm nay ít ra các bạn có được nền tảng cho ngày mai và sự thành công đó đó mới dài lâu còn sinh ra như là trứng nước trong một gia đình giàu có thì đã lúc chúng ta không thấy được cái nhu cầu này à, cách đây mấy năm đó <cười> thì khi thầy giảng ở nghệ an gia đình giàu khó này đó vợ và chồng làm tài xế để chở thầy đi tới địa điểm giảng để giao duyên đó thì đứa con tuổi vị thành niên đó, cũng được cho ngồi chung với thầy để thầy khích lệ tinh thần cho việc học Thì cậu ấy có tâm sự với thầy đó mỗi lần dự lễ vu lan ở các chùa cậu ấy không có rung động được tại vì cái lời tắc bạch vu lan to là than giảng nào là mẹ nằm chỗ ướt dành cho con nằm ở phần khô ráo nào là mẹ lừa xương cá ăn cái phần khó cho con mình ăn được thịt đạc. cậu bé này nói từ hồi nhỏ đến giờ con có trải qua cái đó đâu có thấy cái này nó xa lạ nó xáo rộng lắm Tức là những bài thác bạch đó, đó chỉ phản ánh từ cái tâm trạng của người nghèo Người khó khăn thôi Còn những người sinh ra trong gia đình trung lưu và thượng lưu đó Thì từ nhỏ có à, vú nuôi à, Có người giúp việc Thức dậy có người xếp quần xếp quần áo mùng mền chiếu gối à, Cơm nước dọn sẵn Nên bàn ăn thôi có, có biết làm gì đâu Không đụng đến móng tay cho nên khi mà kể lại những cái Cái khổ đau khó khăn chặt vật à, Chì triết à, của cha mẹ Trong quá khứ đó Thì những đứa con già giàu nó không cảm động được Cho nên đó Rồi Tát Bình Du Lan phải làm sao phản ánh được Hai cái cái bối cảnh sống Bối cảnh sống trong một gia đình nghèo và Bối cảnh sống trong gia đình giàu do đó Mục đích đó, làm thế nào Chúng ta có được lý tưởng sống Và mục tiêu phấn đấu à, Thì trước sau gì chúng ta cũng thành công Trong khổ điệp khúc đó, Giờ Thầy nói về thái độ ứng xử đối với tiền Đau đớn thai tiền làm đảo điên Đau đớn thai vì tiền sầu khổ triều miên Thì đây là một cái lời than thở Cái cảm nhận nghẹn ngào Thậm chí là lệ rơi Khi lâm vào cái hoàn cảnh Cha mẹ bị Người thân á Mắc việc Nợ nần chồng chất Chúng ta có sức khỏe, có sự hiểu biết, có bằng cấp Mà đành bất lực Như là trong cái giai đoạn gần 2 năm Covid này Vì trên thế giới thì trải qua từ tháng, tháng 1 năm 20 Đến nay là 26, 27 tháng nè Còn Việt Nam chúng ta trải qua ít hơn Vì tác động nó đến Việt Nam chậm hơn thì rõ ràng đó là mình có muốn vung vẫy Để giải quyết các vấn nạn Do Covid gây ra có không phải là chuyện giảng được Biết bao nhiêu doanh nghiệp đã phá sản thì Trong giai đoạn vừa qua thầy xây chùa thầy biết mà cũng Bao nhiêu lời kêu gọi đó Nhưng mà có bao nhiêu hưởng ứng đâu Vì các Phật tử gặp khó khăn về tài chính Tiền đâu hưởng ứng cho nên thầy phải vay nợ <cười> từ các Phật tử Thầy phương thức là không lấy tiền lãi Nếu khi cho mượn một năm, khi cho mượn năm rưỡi, khi cho mượn 2 năm Khi đáo hạn đó, ai cho mượn thêm tốt Còn à, ai không có nhu cầu cho mượn nữa Thì mình phải đi 10 triệu khác để trả lại Khó khăn lắm Thì đối với người tại gia, các khó khăn đó chồng chất nhiều hơn Thì đó là cái tác động trực tiếp từ cái khó khăn của Covid 19 lên đời sống của công dân toàn cầu. Trong 17 bảy ngày qua đó, khi cuộc chiến xảy ra tại Ukraine đó, thì khó khăn về kinh tế và tài chính đó là tiếp tục đều bám nhân sinh, mọi thứ đều lên giá. Dù là chiến xảy ra ở một nơi nào đó trên toàn cầu, theo học thuyết Tương tác, tương duyên Mà Đức Phật đã dạy đó Nó chi phối ảnh hưởng tiêu cực trên toàn cầu Cho nên chúng ta hãy cầu nguyện làm sao Cho cuộc chiến sớm khép lại Ai chính nghĩa, ai phi nghĩa Cái chuyện đó là giữa hai bên Tự giải quyết với nhau Còn là công dân toàn cầu đó Chúng ta phải cầu nguyện và nỗ lực làm thế nào đó Để Chiến tranh không nên kéo dài Vì kéo dài có thể dẫn đến thế chiến thứ ba tổng thống Joe Biden đã cảnh báo việc đó ngày hôm qua. Nếu Mỹ đưa quân đội tới trực tiếp tham chiến tại Ukraine đó, thì cái 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 rủi ro của thế chiến ba sẽ xảy ra. Và điều đó là không ai muốn, cho nên Mỹ phải nỗ lực ngăn chặn cái tình trạng rủi ro của thế chiến thứ ba dầu chỉ khoanh dùng ở tại Ukraine thôi Không có sự tham gia của khối NATO Thì kéo dài thêm một ngàn nào nữa đó Thì toàn bộ nền kinh tế đó bị nghẹt thở Nga à, chống lại NATO bằng cách đó là ngưng <cười> cung cấp dầu à, Và khí đốt sang châu âu, mỹ và khối NATO đó, à, trừng phạt kinh tế lên gà, thì là mọi thứ biến động, trao đảo hết. Cho nên đó là, là tiền là một cái cách mà chúng ta nhìn nôm đa đó là, là những thứ nó chi phối nền kinh tế và cuộc sống làm trao đảo hết mọi thứ, mệt mỏi lắm. Ở một cái phương diện thuận duy của tiền đó. Thì có tiền dễ mua tiền Điều này là đúng Không phải là 100%, dễ nhất là 90 mấy phần trăm Mua tiền này có thể hiểu là mua phụ nữ đẹp Hưởng thụ sắc đẹp, ngoại hình Từ những ông đại gia có tiền Và những người ăn chơi có tiền đó Thì họ có thể mua tiền theo nghĩa đen lẫn nghĩa bóng của từ này rồi sự hưởng thụ khóa lạc giác quan đá đó Nó tạo ra các cái cân nghiện Và khi thiếu đó thì cảm thấy là chưa không nổi Phải có nhu cầu khóa lắp vào Và cứ như thế Nó giống như tình trạng mà kinh bách dụ Đức Phật đã dạy Như trường hợp một người đang khát nước Uống phải cái cốc nước Hoặc là nước muối Hoặc là nước biển đưa vào cái sự khát nước đó, có thể được giải quyết liền ngay lập tức nhưng mà cơn hốc khát đó diễn ra nhiều hơn sẽ khác nhiều hơn có thể may mắn là uống ly nước giá <cười> cho nên đó, nói thêm tiếng nữa cũng không sao nó cái phở kéo theo được gọi là kết quả đối với việc tốt hay là hậu quả đối với việc xấu là điều chắc chắn sau khi chúng ta thực hiện một hành động là nhất định đầu đã cho nên uh, giải quyết uh, các cái nhu cầu Do mình dư tiền Thông qua sự hưởng thụ đó Để lại các hậu quả nghiện vào cho chúng ta trở thành là gì? Nô lệ của chủ nghĩa tiêu thụ Còn trong ngoại giao Trong giao tế đó thì Không tiền rẽ bước sang ngang Chúng ta sẽ bị người ta bỏ qua một bên dạt qua một bên Nhiều dàn trai đến gặp thầy Tâm sự trong nước Bắc Nó được làm Do vì con làm tài xế taxi Vợ của con gặp một người trung lưu Giàu có hơn Cho nên Đòi ly dị với con thì giải quyết như thế nào Trong những trường hợp như thế là khó lắm Rồi cũng có một cặp vợ chồng đến gặp thầy đó thì họ nói là đến, đến giờ Thầy chia sẻ Cái kỹ năng hạnh phúc vợ chồng Nhưng mà khi tới nơi đó thì câu chuyện khác hoàn toàn Cô vợ nói là Thầy ơi giúp cho con Thiết phục chồng con ly dị con <cười> cái nguyên nhân đó thì cô ấy nói là chồng con nghèo quá Thật ra tháng lương của cậu ấy chỉ có 5 triệu đồng Cậu ấy cũng đã làm nỗ lực hết mình rồi Chứ không phải là cậu ấy lười biết gì đâu Và cũng không uống rượu, không bạn bè À, đi làm xong về nhà với gia đình Bao nhiêu tiền thì giao hết cho vợ Nhưng mà cô vợ thì có cái nhu cầu à, Tức là, là tiêu dùng nhiều hơn Cái mức lương mà người chồng có Cho nên cô ấy cảm thấy là Lấy người chồng nghèo là một thiệt thòi lớn Điều chúng ta cần phải nhận ra đó khi tiền làm đầy tớ để phục vụ cho mình á cho mình á thì cuộc đời mình lên hương còn tiền làm ông chủ để sai sử mình á thì cuộc đời người đó trở thành là đại họa hay là nô lệ chứ cũng là một cái cái nguồn tiền do mình lao động chân chính có được thôi đổ nó lên trên đầu tôn lên trên bàn thờ đó, thì chúng ta trở thành là kẻ mất chủ quyền tự do, hạnh phúc. Còn biến nó trở thành một đầy tớ trung thành để phục vụ cho các việc nghĩa, việc thiện, việc Phật. thì Giá trị của mình nó được tỏ sáng. Cho nên đồng tiền khôn thì có khả năng làm phúc, giúp đời. Đồng tiền khôn có thể làm tỏ sáng tình người. Vấn đề chỗ là khi có tiền chúng ta sử dụng tiền cho mục đích gì còn bản chất của tiền nó tự nó chưa phải là điều xấu thầy cũng gặp nhiều người chưa có điều kiện phát tâm nó nói với thầy thầy hãy cầu nguyện cho con trở thành giàu đi khi giàu con sẽ cúng cho thầy xây dựng cái gì cũng được hết <cười> Thực ra thì vị dòng đó là tốt đáng đáng dưa thôi Nhưng mà khi mà mình đặt ra cái quyền ước trên điều kiện á Nếu cái này có A, B, C thì cái kia có C, à, D, E Thì trong những trường hợp như vậy khi có được tiền rồi thì người đó cũng dễ quên lắm Rồi trong lúc chúng ta không phải là người giàu Khi chúng ta có tấm lòng á Thì giờ không có nhiều tiền mình vẫn có thể đóng góp được thì Các hoạt động Phật sự của Chùa Giác Ngộ Thông qua Quỹ Đồng Phật ngày nay đó Thì Thầy thấy rõ việc đó Nhiều người tháng lương ta cũng 4 triệu 5 triệu thôi Mà mỗi tháng ta phát tâm ta đóng góp 50 ngàn hay 000 ngàn ta gửi điệu đều vô và các phật sự của chùa mình thì quy định rõ ai thích làm lĩnh vực nào thì tiền nó phục vụ cho lĩnh vực đó chúng ta không lạm dụng mục đích cái đó gọi là minh bạch và được công bố rất là chi tiết rõ ràng ở trên trang web quỹ đàm phật ngày này com hàng tuần đều có cập nhật cho nên là ai đóng góp vào ngày nào tháng nào năm nào cứ là đúng ngay cái thời điểm đó mình truy cập ra là nó ra hết Hoặc là sớt bằng tên của mình Còn nếu như chúng ta vào hệ thống à, Quản lý phần mềm đó, Thì mình chỉ cần đánh tên một người nào đó Chẳng hạn như tên mình đi Thì Trong 10 năm thành lập và Hoạt động đó, Thì mình đã đóng góp được bao nhiêu tiền Cho việc gì nó còn lưu giữ lại hay rõ hết Đó là tiện ích của phòng mềm cho nên là cố gắng có tấm lòng Tấm lòng phải đi trước làm đạo diễn Dù có ít, có vừa hay có nhiều Chúng ta cũng làm được Còn trong trường hợp không có tiền Thì chúng ta quy đổi bằng cái thời gian làm công quả Ai làm thầy cô giáo thì tham gia các lớp ngoại ngữ Các lớp mầm non, bước xe từ bi Các lớp tuổi trẻ, nhưng mà chủ nhật Và những cái sinh hoạt khác bỏ công sức bỏ chất xám bỏ thời gian và là tham gia à, trong à, các ban đạo ca hiện nay thì Chùa giấc ngồi chúng ta có bốn ban đầu ca ban đầu ca phật âm và thường phục vụ cho các lễ cưới và ba tuần trên một tháng ca các bài nhạc phật vào buổi sáng Chú nhật và ban đầu ca à, diệu âm hồi nãy quý vị vừa nghe đó thì phục vụ một buổi sáng Chủ nhật Một buổi chiều Chủ nhật trong mỗi tháng Và những cái ngày lễ của chùa đó Thì tham gia một bài Ban Đạo Ca Hòa Âm Thì phục vụ ba buổi chiều Chủ nhật trên một tháng Và một bài Trong chương trình lễ do chùa tổ chức Và Ban Đạo Ca bút sen thì mới thành lập gần đây thôi chưa được tuần Thì sắp tới đến ngày rằm tháng 2 này ngày Kỷ niệm Phật Đức Phật gặp Đức Bàn Thì các cháu thiếu nhi sẽ tham gia ca Và cứ như thế Mỗi khi có lễ lớn đó, Là các bang đều tham gia đồng đẳng với nhau Đúng không? Thì ở tuổi trẻ còn đi học lấy tiền đâu có Cho nên là chúng ta đến để tham gia việc này, việc đó. Được quy đổi ra nó cũng giống như tiền đó là tấm lòng Cho nên người không có tiền Đừng mặc cảm Thì chúng ta có nhiều cách để tham gia đóng góp Và giúp cho cuộc đời của mình nó có Giá trị và tỏ sáng hơn Đoạn cuối của bài nhạc Cuộc đời không đẹp như mơ Có khi Đau khổ thẳng thờ. Bao lần chìm nổi sơ cơ Thì ba câu này đó Nói về các bất hạnh và kém may mắn Khi chúng ta cũng đã nỗ lực hết mình rồi Mà vặn mai Nói theo ngôn ngữ đời thường đó Vẫn chưa nở hoa với mình Thì công việc mà chúng ta phải làm á là đừng có khổ đau Đừng than thở Đừng khóc Đừng ngã quỷ Đừng bỏ cuộc nửa chân Đừng nòi hòa số phận. Tổng thống Donald Trump của Hoa Kỳ đó Tiêu bố phá sản cũng nhiều lần Và nhiều tỷ phú Trong đời của họ Cũng đã từng tiêu bố phá sản Phá sản là mất hết danh dự Và mất rất nhiều các mối quan hệ Rồi phải tái lập nghiệp trở lại Để khắc phục các hậu quả Rồi cuối cùng họ cũng thành công Thành công quy hoàng nữa là khác Cho nên là chúng ta Cũng phải thấy rất rõ là Cuộc đời này nó không đẹp như bức tranh còn mình xem phim á, cái gì nó cũng đẹp Thì phim á, thực ra nó gì? Đó là hư cấu Cái ấn tượng của phim á, Đó là góc quay và màu sắc Màu sắc với ánh sáng thôi Ba thứ đó thôi lệ thoại hay Cốt truyện hay Tình tiết gây cắn để Làm cho chúng ta thu hút xem phim từ đầu chí cuối Hết phim rồi mà vẫn cảm thấy nối tiếc đây là những phần hỗ trợ thêm thôi Quan trọng là khi mà phim được quay Ở góc độ tốt Màu sắc đẹp, ánh sáng là, là ấn tượng Nó đúng với từng nội dung của cảnh quay Thì đảm bảo bộ phim đó đã, đã là thành công rồi Bây giờ quý vị Mà đến các khu ổ chuột Ở Tạng Độ thì mình thấy là nghèo rất mong tơi Nghèo màn trời chiếu đất Nhưng mà quay cái cảnh à, Khu ổ chuột đó lên trên phim Cũng đẹp vô cùng vì đó, đó, đó là phim mà <cười> Cuộc đời đó Thực tế nó không đẹp như mơ Không đẹp như phim Không đẹp như chuyện đâu Nhận thức điều này Phải là để làm cho chúng ta chán nản Mà để chúng ta có một cái thái độ chuẩn bị tâm lý Giả sử Những cái điều Hoài Hoài ý muốn nó xảy ra với mình đó Như là Mình giúp đỡ một người nào đó Người ta hồi đáp lại Bằng một sự trả thù Thế nên là mình mang một cái tâm nguyện tốt Đến đâu đó để làm việc và phụ sự Nhưng mà ta hiểu sai động cơ Phục vụ của mình Thì mình đóng góp một cái gì đó Bị người khác cướp đi cái công Nó làm cho chúng ta buồn chán cô đơn dữ lắm Có khi mình ngồi một mình Ở trong một góc Góc xó nhà nào đó Có khi mình đó là nằm Gác tay trên chán Chẳng trọc băn khoăn rất chẳng thành chẳng phải vì yếu nước mà chỉ vì cái khổ đau nó làm cho mình nó gần như là mất đi cái duệ khí của cuộc sống là nhiều cái phương diện khác thì lời khuyên của thầy đó là các bạn hãy dẹp cái đó qua một bên đi à, mỗi bạn trẻ nên mua một cái đèn tia hậu ngoại đó loại cao thứ bảy nó khoảng chừng là sáu trăm khi những nỗi buồn lo lắng sầu bi căng thẳng Chán trường tuyệt vọng chi phối mình đó. Rồi đèn vô 30 phút hết rồi. Máu nó xuống trên đảo Thần kinh được thư thái Và sau đó chúng ta vận động toàn thân Và Xem hài khoảng 30 phút rồi, Cười thoải mái Cười mắt trời ông địa Nó làm cho mình đó là Nó không với cái khối khổ đào mà có những trình thú rất là đau lòng là tiền nhiều nhưng vẫn bơ vơ anh này có ai bị rơi vào tình trạng đó không có nhiều tiền mà mình vẫn cô đơn vì không ai chơi với mình hết á ta sợ mình ta ngại mình lòng tin tưởng vào mình là cô lập mình nhiều người như thế lắm khi có tiền mà ta không dám chơi với mình thì biết là gì bản thân lối sống của mình là có vấn đề để dẫn đến tình trạng là gì Bị kính nhi viễn chi Người ta có thì bên ngoài giống như quý trọng mình Thật ra người ta xa lánh mình Từ lúc đó các bạn hãy tái Đánh giá lại lối sống Để điều chỉnh Nếu mình có tiền mà mình keo kiệt quá Vô tâm vô cảm quá Không giúp đỡ ai Thì làm sao mà người ta Cảm thấy người ta thân quen với mình hả à? Người có tiền mà biết làm việc nghĩ về thiện Mình có thể dẫn dắt người ta về con đường tốt được Cái chi phấu của thiền trong tình huống này Là rất đáng được tác dương Chẳng hạn như là à, tỷ phú cấp cao độc đó, Muốn độ con cháu trong nhà Ông phải giả vờ bệnh Và thuê con cháu đến nghe Đức Phật giảng Ai kể cho ông nghe được 50% bài giảng Thì ông cho một cái khoản tiền vừa Ai kể được 70% cho khoản tiền lớn hơn Ai kể được 100% cho khoản tiền maximum Thì lúc đầu con cháu ông vì mê tiền mà đi nghe giảng <cười> Mà khi nghe một thời gian chăm chú để nhớ Thì tự động Phật Pháp nó thấm nhuận lúc đầu đó là họ tự nguyện đi thôi chứ không cần phải dặn tiền nữa Đó là cái tác động tích cực của tiền Còn khi có nhiều tiền và mình không có sống với tình người, không có tình nghĩa Thì chúng ta biết là mình đang chìm ở trong sự ích kỷ Đừng vì tiền quẩn mặt làm ngơ Quên hết tình người, tình đời bạc trắng như vôi Đạo Phật thì dạy đó là nhận ơn nghĩa của người nào đừng quên Hãy tìm cơ hội đến Đền đáp. Và các tu sĩ đó được Đức Phật dạy Mỗi sáng đi vào các làng xã Mỗi ngày đi một hướng mới Không đi trùng hướng nhau Cái bác đó, thì vừa sức ăn Thực phẩm mà đặt vào trong cái bát Thực ra trị giá nếu mà quy đổi theo tiền hiện đại Nó khoảng chừng 10.000 đồng Việt Nam ấy. Nó không phải là nhiều lắm đâu Nhưng mà tu sĩ vẫn được Đức Phật khích lệ là gì? Đền ơn đáp nghĩa bằng một bài thuyết giảng Hướng dẫn chân lý, đạo đức, thiền định Để đền tạ cũng bằng phương pháp đó, đó Đạo Phật đó nhanh chóng lan tỏa Khắp mọi nơi mọi chỗ Khi mà Phật giáo Đã định hình quá bằng thiết chế Tự viện đó Thì cái sự dấn thân của Tân Đi vào làng xã bị ít đi Người dân khi có nhu cầu Mà đến chùa Và chẳng may có bao nhiêu chùa Thuyết giảng đâu Cho đến chùa chỉ dừng lại tín ngưỡng Thì người dân không được lệ lạc nhiều Hồi Việt Nam, Trung Quốc, Nhật Bản, Nam Bắc Triều Tiên bị ảnh hưởng của do Giáo Trong các triều đại lịch sử Mà Nho Giáo thì rất nâng động về vấn đề tham gia chính trị, quản trị đất nước Do đó họ không tán đồng với các hình thái đi khắc thực họ Biếm nhẽ châm biếm các tu sĩ Phật Giáo đó là những cây chùm gỡi Các ký sinh trùng Lừa lao động Và những kẻ đi ăn sinh Cho nên là các tổ Ở các nước Đại Thừa Mới phương tiện Bỏ đi cái phần hành khắc Còn các nước Nam truyền đó thì Phật tử thuần Thành thì Vẫn giữ truyền thống này Để dư, dư phúc Do đó khi làm một Phật sự gì đó xong thì chủ trì của các chùa thường tán dư bằng bằng khen Bằng khen thì tán dư bằng lời Thì tìm một người đóng góp không phải là chuyện dễ Nhưng là đóng góp về nguồn tài chính đó. Một người bệnh thường quân lớn Đóng góp có thể bằng 1.000 người 2.000 người, 3.000 người gộp lại Phải trân trọng Tất cả các hình thức đóng góp Đóng góp tiền, đóng góp công sức Đóng góp chất xám đóng góp thời gian ai có điều kiện gì thì đóng góp cho cuộc đời cái đó và các chùa đều trang quý ở giờ chùa giác ngọn của mình và các chùa chi nhánh thì thầy phản Chú trương khích lợi các bạn trẻ đóng góp chắc xám thời gian để tham gia vào các sinh hoạt của chùa mỗi tuần và ngày Chủ nhật hoặc là thứ bảy các bạn đến để đóng góp Thì chùa giấc ngộ không gian hơi nhỏ Tổng số Phật tử huy đến ngày nay là khoảng trăm ngàn người Sáu giờ rưỡi tối nay đó thì có đợt huy của tháng Thì dĩ nhiên là không có đủ chỗ để tất cả Phật tử cùng đến sinh hoạt Chúng ta cần phải có những cái không gian rộng hơn Các cái nhánh lớn hơn để đóng góp cho sự sinh hoạt Còn một lúc nhiều hơn do đó đang lúc chúng ta có tiền thì đừng để cho lòng ích kỷ chi phối là mở tâm từ bi ra sự cảm thông sự thương yêu giúp cho chúng ta đó sang sẻ bớt phước mà mình đang có còn về phương diện chi tiêu đó người tu học phật pháp sẽ ngưng việc chi tiêu các loại hàng hiệu hàng hiệu tốn kém nhiều tiền lắm mà phần lớn đó, chúng được sản xuất ở những nước nghèo Trong đó có nước Việt Nam giãn mát ha, của một tập đoàn lớn Thì tự động đó, giá nó tăng lên cấp 10 lần Có khi gấp vài chục lần Chẳng hạn như cà phê đi Ở Việt Nam đó, là nước cung cấp nguồn cà phê tiêu thụ Thuộc hàng đó là top 4 của thế giới nhưng mà chúng ta chưa có một cái tập đoàn nào có thương hiệu để sử dụng cà phê. À, bán dưới dạng là giải khác. Chúng ta chỉ bán bán thô thôi, bán ký. Rồi các tập đoàn lớn à, mua về đưa vào trong các loại giải khác mang cái thương hiệu của họ. Thì mỗi một ký cà phê chúng ta từ sản xuất rồi đóng gói để bán ký nó chỉ được có mấy đô ký với bao nhiêu khoảng bốn đô năm đô ký nhưng mà khi mà xuất khẩu sang nước ngoài vào tay các tập đoàn lớn đó thì một ký lên lên mấy chục đô Nó gấp 10 lần thì hiện nay là chúng ta còn quá ít các tập đoàn doanh nghiệp lớn theo hướng toàn cầu để giới thiệu thương hiệu việt nam Cho nên phải nỗ lực nuôi tâm từ bi để khi chúng ta có tiền sử dụng đồng tiền vào các mục đích cao quý tăng hệ giá trị vì chết không phải là hết ở những kiếp sau chúng ta sẽ tiếp tục hưởng các thành quả của việc thiện đó còn trong tình huống mình chưa có tiền thì đóng góp công sức và chắc xác thời gian cho nên ở hoàn cảnh nào chỉ cần có tấm lòng từ bi là chúng ta có thể tham gia đóng góp được và chúng ta khép lại tại đây và ngày trong tháng 2 đó cũng là ngày sinh nhật của sư phụ thì mấy năm qua đó thì biến ngày sinh nhật của thầy trở thành một cơ hội để các phật tử phát tâm đóng góp và Thầy lấy hết toàn bộ cái sự đóng góp đó đó Để mua bảo hiểm y tế cho vài ngàn tăng ni Thì một cái gói bảo hiểm giá bình nhân hiện nay Nó khoảng là 750 ngàn Cho một thầy hoặc là một sư cô Thì đối tượng ưu tiên của thầy đó Đó là các tăng ni đang học Tại học Diệu Pháp Phật Nam thành phố Hồ Chí Minh Khi hoàn tất chương trình cưỡng dân đó các vị đó có thể giảng kinh thuyết pháp làm Phật sự là Được bổ nhiệm làm trụ trì Để hành đạo Cho nên Nếu các vị Phật tử thương Thầy đó Thì đừng có mua bông mua hoa quà lưu niệm gì hết vì vị thấy Thầy tu mấy chục năm Trong phòng của Thầy có khi nào Có trang trí vật gì quý giá không có Vì Thầy xuất thân từ gia đình nghèo Và thầy sống đời sống rất là bình dân Cho nên um, quý trọng thầy Thì cái tiền quý vị nó sẽ thành cơ hội Cúng vừa cho hai lần thấy không? Lần đầu giờ cúng cho thầy và Thông qua thầy đó Cái, cái nguồn tiền đó, đó nó được cúng cho bảo hiểm y tế của Tăng Ni Để bỏ khi Tăng Ni bị bệnh Thì đề sống Tăng Ni rất là vất vả à, Đâu có tiền lương giống như các linh mục ở các nhà thờ và nếu mà không có bảo hiểm đó thì gia đình họ tiền đâu mà đủ để mà chu cấp và cái dịch vụ y khoa ở việt nam và khắp thế giới rất là cao cho nên cái đó nó làm cho quý vị có cơ hội đóng góp lần thứ hai cho sức khỏe của tăng ni và góp phần phát triển phật giáo bền dững âm thư vận động xây dựng chùa Quan Âm Đông Hải tỉnh Sóc Trăng kính thưa các mạnh thường quân và các quý Phật tử tôi xin chia sẻ vị giáo lệnh lý tưởng xây dựng chùa mở trung tâm tu học giúp cho các Phật tử được an vui và hạnh phúc chánh pháp lưu truyền do công dấn thần của hạng tân sĩ để muôn phương thịnh nhờ hạnh dân cúng của người tại gia. Tôn ngữ Việt Nam có câu xây chùa, tạo tượng, đúc chuông ba công đức ấy thập phương nên làm. Giá trị của ngôi chùa là rất cao quý như hòa thượng Mãn Giác đã nêu mấy chùa che chở hồn nhân tộc nếp sống bao đời của tổ tông. Thực vậy đã từ lâu Tốt đời đẹp đạo Sáng sôi đạo Pháp Hồ quốc an dân Tuy nhiên Do giới hạn không gian Trong 850 m vuông Chùa Giới mộ Thành phố Hồ Chí Minh Do tôi làm chủ trì Dầu từ năm 2016 Sau khi khánh thành Sau đợt trục tu Có đến 7 tầng lầu cũng chỉ đủ sức chứa cho khoảng Một ngàn hai trăm người Tu học cùng một lúc Đối với tu học đội trú Như khóa xuất gia vô duyên Chỉ đủ sức chứa Một trăm bảy mươi lăm người Ngủ lại về đêm. Do vậy Nhằm mang lại các lễ Cho hàng vạn Phật tử Hữu Duyên Chùa Giác ngộ Càng có thêm nhiều ngôi chùa chi nhánh Ở các tỉnh thành Để nhân rộng mô hình tôi học sẵn có mang tính nhập thế hiệu quả cao với nước chân thành đó tôi được sự giúp đỡ rất tận tình của ban trị sự giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh sóc trăng và thể theo tâm nguyện của Phật tử địa phương Ủy ban nhân dân tỉnh sóc trăng tại công văn số 540 ngày 30 tháng 3 năm 2018 đã chấp thuận chủ trương cấp 18 hectare đất và giao tôi làm chủ trì chùa Quan Đông Hải tại khu du lịch Hồ Bể, xã Vĩnh Hải, thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng. Vào ngày 20 tháng 5 năm 2018, công trình này được động thổ xây dựng với sự tham dự. Của 3.500 Phật tử Tại địa phương Và các tỉnh thành lân cận Theo kế hoạch Quý 2 2019 Kể từ khi được giấy phép Thì công trình xây dựng này Sẽ được hoàn tất trong vòng 3 đến 4 năm Chùa Hoàng Quân Hải Có các hạng mục gồm Cổng Tam Quan tòa chính địa cao 30 m Gồm 1 trền Và một lầu Mỗi sàn 3.000 m2 diện tích Có sức chứa với từ trệt và lầu bột Là khoảng 6.000 người tu học từ một lúc Ngoài nhà tổ, tăng xá Thì chùa Nông Hải sẽ có từ 6 đến 8 khách sáng Một trệt, ba lầu Có sức dùng chứa cho hàng ngàn Phật tử tu học Tự đài tiêu biểu Tại chùa này đó là tự Bồ Tát Qua Thế Âm và công viên tình thương với các tượng đài và các biểu tượng bằng đồng, bằng đá từ một mét sáu cho đến ba m Tổng chi phí xây dựng chùa Ông Đông Hải khoảng ba trăm đến ba trăm năm mươi tỷ đồng Việt Nam khi hoàn thành đây sẽ là trung tâm tu học lớn, phát triển Phật giáo, thờ phật tịnh thức trải nghiệm từ bi có đang phục vụ từ 5 đến sáu phật tử tu học về trú cùng lúc, tôi cho rằng phật sự to lớn mang tầm vóc phục sự nhân sinh cho hàng vạn người như trên chỉ có thể sớm được hoàn thành là nhờ vào sự phát âm bồ đề cúng dường tịnh tài tịnh vật tịnh lực của các mạnh thường quân và các phật tử gần xa. Tán dường công đức, cúng dường của các quý vị, Nguyện cầu Hồng Anh, Phật Pháp Tân, Gia hộ quý vị, Thân tâm an lạc, Phước lộc thọ tràn đầy, Sở nguyện tùy tâm, Các tường như ý, Nam mô công đức lâm Bồ Tát, Nam mô quan hỷ tạng Bồ Tát, Mà Hà Tát. Đạo Phật ngày nay dân Đạo Phật ngày nay huy hoàng, Đạo Phật
1: năm châu bốn biển, rừng xây tinh độ chân gian. Đạo Phật ngày nay dẫn hiền, đạo Phật ngày nay uy hoàng. Đạo Phật năm châu bốn biển, rừng xây tinh độ chân gian. Hãy cùng tham gia cùng quỹ đạo Phật ngày nay để mang tình thương đến với mọi người. Tham gia thành viên, đóng góp tình tài vào vốn quỹ gốc được cộng dồn để sản sinh lợi nhuận hàng tháng từ lãi suất ngân hàng nhằm phục vụ các sứ mệnh của quỹ hoặc đóng góp tham gia trực tiếp các hoạt động của quỹ tham gia phụng sự viên đóng góp tình lực vào đội ngũ phụng sự viên để cùng tham gia hỗ trợ các hoạt động của trường giác ngộ và quỹ nói riêng cũng như các hoạt động phát triển phật giáo nói chung